0: Русская школа управления представляет новый проект Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день в эфире программа Книжная полка ведущая Мария Ткачева. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель русской школы управления, эксперт в области распознавания лжи, я Степанов. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о книге с очень интригующим названием. Включаем обаяние по методике спецслужб. Авторы Джек Шафер и Марвин Карлинс. Сразу вспоминается Агент 007.
0: И правильно вспоминается, потому что как раз-то в этой книге прям пестрят такое большое наполнение историй из так называемой шпионской практики, где автор делится своим опытом грубый, что было в его практике, что было в практике его коллег по работе как раз в Я правильно
1: понимаю, что он бывший агент ФБР?
0: Нет, если мне память не заметит, он бывший агент ЦРУ.
1: ЦРУ, специализировавшийся да. на поведенческом анализе, Да-да-да-да. обучении кстати, на имя агентов. Да. Да. Как вы думаете, что самого интересного вообще в
0: этой книге? Вообще, если убрать название и говорить, как это называется на самом деле, автор описывает такую вещь, как вербовка. Он сам по себе как раз специалист-вербовщик, и он простым языком, обычными примерами описывает, как делается вербовка, как расположить человека к себе, как войти к нему в доверие, как сделать так, чтобы человек начинал вас слушаться, как его заинтриговать, то есть как, в принципе, управлять коммуникацией.
1: То есть, по большому счету, инструменты этой книги помогут не только тем, кого нужно завербовать, угу. а тем, кого образно нужно завербовать, ну, например, клиента какого-нибудь, да, чтобы да, он у него да, что-то да. купил. Или работодателя. Ну За... ведь,
0: что такое вербовка? По факту, вербовка – это инструмент, это даже набор инструментов. Сделать так, чтобы человек начал общаться с нами, либо начал с нами работать, взаимодействовать по собственному желанию. То есть, казалось бы, по собственному желанию, но мы это делаем. То есть мы не сидим, сложив ручки просто вот вот так вот на ножках и думаем, ну вот, сейчас со мной кто-нибудь будет общаться, сейчас новые клиенты придут в мой бизнес. Мы создаем ситуации, условия, используем инструменты, мы подготавливаем много чего, чтобы это начало происходить. То есть самое ценное, что есть в этой книге, это о том, что хочешь, чтобы коммуникация происходила хорошо, Хочешь, чтобы дружба хорошо складывалась, либо просто отношения с клиентом, управляй этой ситуацией. Не управляешь ты, управляет кто-то другой. Это правильный подход, о котором как бы он идет. Он даже дружбу расписывает в принципе в формулу, да, то есть там готовая формула, что такое дружба. Хотя многие люди скажут, лирики о том, что да нет, 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 что вы, дружба, ага. это где-то глубже. Это вот там душа из-за соседней дверкой дружба сидит здесь, ага. да, то есть где-то ага. там. Хотя любой специалист, любой специалист, кто работает с поведением, с чтением других людей, с внедрением, он знает, что любой человек это все-таки все еще находится недалеко от царства животных. Это под вид, в принципе, приматов. И вот мы смотрим на шимпанзе, смотрим на человека и видим все одно и то же. Где-то даже шимпанзе бывает умнее прокачанней. И если можно управлять животными, то почему мы не говорим о том, что человек подвержен также многим инстинктам, многим инструментам управления, и если мы, грубо говоря, хлопнем перед глазами в ладоши, многие люди закроют глаза. Странно, да, откуда я это знал? Наверное, это можно предполагать. И тут есть ситуация, что либо ты управляешь ситуацией, разговором, коммуникацией, взаимоотношением, дружбой, семьей, работой, Либо это делает кто-то другой И тогда уже будь добр, не имей права жаловаться Потому что э, мне нравится однажды там Наставник в моей жизни сказал такую хорошую вещь Все, что происходит в нашей жизни Происходит потому что я это сделал Либо я это позволил этому случиться Поэтому в любом случае мы ответственны
1: мы обязательно поговорим по поводу дружбы чуть-чуть попозже. Uh-huh. А сейчас я хотела как раз э, уточнить, но ну, ведь есть люди, которые могут управлять от природы, ну, взять хотя бы Остапа Бендера. То есть он такой авантюрист, он комбинатор великий. А есть люди, которые могут прочитать книгу, но управлять не могут в силу тех или иных обстоятельств. Вот от каких факторов это зависит?
0: Но, кстати, умение управлять. Тут, э, хар... Во-первых, умение упра... – это умение. Вот Самое правильное слово uh-huh. – это умение. Это все равно, что... Уметь там плавать, уметь кататься на велосипеде У всех уровень владения разный У кого-то от рождения, у кого-то от часов практики Но мы берем детей, и вот у нас два ребенка родилось Пускай одного зовут Остап Бендер, другого как-нибудь по-другому угу. Другой мальчик другой. Другой, другой мальчик И мы вот они подросли, им там по пять лет И мы даем им маленький велосипед угу. Оба же будут учиться, просто кто-то быстрее, кто-то медленнее. Вопросы внедрения и практики. И тот же самый Аста Бендер, о котором произошла речь. Вот он взрослый, вот он махинатор, вот он такой авантюрист. Но он же такой не родился, он же к этому пришел. Это вопрос того момента, чем ребенок занимается в детстве. И тут отдельная тема, допустим, родители часто ругают детей, там, ты не должен врать, например.
1: Угу. То есть, это новочка такая сразу. Ну идет. да,
0: а хотя огромное количество исследований показывает, что чем раньше ребенок начинает лгать, тем, и чем чаще угу. это делать, тем быстрее развивается его мозг. Потому что ложь задействует и правоплошарие, и левая, и блок памяти, и блок конструирования. Если логики, надо еще запомнить, что да, сказал, и, и как-то много, выйти. много чего делать. То есть мозг начинает быстрее как бы, активизироваться, и вот эти все нейронные цепочки, они становятся сильнее, сильнее, сильнее. То есть, тут как бы, чем занимается ребенок? И поэтому вот эти вот способности расположить к себе, способности, скажем так, повлиять на человека, произвести впечатление с помощью вербалики, с помощью, с помощью невербалики – это умение, которое можно развивать. Его может развивать как ребенок, так и взрослый. Вопрос – будете вы это делать или Нет будете вытратены на это время или нет. Очень часто люди могут подойти к зеркалу, когда им уже там за 20, за 30, за 40, как раз вот весной, и увидеть, что где-то что-то как-то вот оно свисает. И, и первая мысль, ну, надо там побегать, угу. или, там, надо пойти в фитнес. Но почему-то люди не могут, нет такого зеркала специально, чтобы подойти, так, а там в голове плесень уже такая, заросло, угу. там м- мозги не очень работают. Нет такого. Поэтому люди редко задаются вообще вопросом, что надо свои мозги попрокачивать. Надо что-то повнедрять, позаниматься таким брейн-фитнесом. Угу. Поэтому это может к этому способен есть, любой грубо, человек. То
1: есть, грубо говоря, обаяние можно прокачать. Да.
0: О, я даже Возвращаясь был... к
1: названию этой книги.
0: Да. Можно прокачать, можно развить. У меня даже есть опыт. Мы сейчас. я один из ведущих специалистов, есть такой онлайн-курс, мы ведем, у него название «Коммуникация, манипуляция, вербовка». И три последних месяца, начиная там с февраля, вот только-только на прошлой неделе закончился, был блок коммуникации. И когда мне пишет человек, что вот он всю жизнь был нелюдим, а теперь каждый день он с совершенно знакомыми людьми спокойно заводит коммуникацию, прям как в фильме, как спецагент, и ему хорошо, и когда вот э, женщина пожилого возраста, уже пожилого рассказывает о том, что э, Поговорил с этим человеком на остановке И водителю было не в ту сторону Но он довез до, до соседней деревни А там поговорилась дедушка, который ждал внука И он на машине довез, в принципе, до дома И на это все было потрачено, там, грубо говоря, в сумме 25 минут А так бы ей пришлось ночью 3 часа по полю идти одно И было бы страшно То есть насколько разные ситуации Я, как говорится, в прошлой жизни, я в новой жизни Человек уже в преклонном возрасте все равно этим занимается Способен? Вот результат Жизнь поменялась, вот качественные изменения
1: На самом деле очень трудно стать другом кому-то Иногда... Знаете, есть такое понятие, тусовка решает все. Но вот, чтобы найти вот эту самую тусовку, чтобы войти в эту тусовку, вот мы подошли так плавненько к разговору о дружбе. Mm-hmm. Как научиться дружить?
0: Ну, тут же а, четкую формулу он выводит, на самом деле, и ее можно даже назвать. То и... есть автор дает рецепт? Да, он дает, Он дает просто пишет «Дружба равно». О как. Да, и делает несколько слагаемых. С этим я поподробнее. Ну, все просто, да, о том, что есть... Это, на самом деле, это тоже идет из вербовки mm-hmm. Если мы хотим человека, чтобы он перестал от нас шугаться И мы прошли фильтр с mm-hmm. чужой То тут есть несколько параметров И открытость, да, то есть типа И периодичность Что-то нужно делать периодически То есть нужно касаться человека Напоминать о себе, просто позвонить, поздравить Просто сказать, слушай, я тут вернулся из Таиланда Привез такие классные фрукты Давай попробуем, давай встретимся там, Привез там у них местный Рому. Давай как бы попробуем Расскажу тебе историю, покажу фотографии Неважно по какому поводу это делаете чистота и периодичность касаний играют роль. Друзья,
1: ну, встречаться.
0: А есть же такая ситуация. Mm-hmm. Мы с кем-то с вами даже вместе дружили с детства. Вот а, вопрос. прям сразу в эфире. А, со всеми ли друзьями детства вы до сих пор поддерживаете связь? Нет. Но они были очень яркими друзьями. Тогда, самыми лучшими друзьями. Что поменялось?
1: Мы изменились. Потребности у людей разные, интересы стали разные. Просто раньше нас объединял двор. Ну, Грубо говоря, мы там косаки разбойники играли в резиночку, в скакалке с девчонками. Ну, а потом каждый стал заниматься чем-то своим, мы изменились и перестали быть а а вот, кстати,
0: хороший вопрос. Позвучала фраза «изменились потребности, изменились интересы». А откуда вы это знаете? Что вот у них поменялись потребности, поменялись интересы. Как давно вы с ними разговаривали о их потребностях и их интересах, чтобы сказать, что они поменялись?
1: Ну, кстати, интересно, действительно, очень интересный вопрос. Вот я сейчас задумываюсь и понимаю, что э, с кем-то я поддерживаю отношения, и поэтому я понимаю их потребности и интересы. А с кем-то... Ну, я, например, на уровне невербальной. То есть я понимаю, что человек невольно как бы э, закрыт для общения. Ну, как-то мне тоже не очень интересно. То есть не сложилось.
0: Ну, вот тут на самом... То есть если
1: бы у меня была потребность, скажем так, наладить с этим человеком коммуникацию. М-
0: потребность, наладить конечно. коммуникацию. Есть цель. Есть вот цель. Есть, есть да. момент. То есть мы говорим уже я задал вопрос про дружбу, но возникает вопрос вектора цели. Кстати, спасибо автору книги за эту вещь. Редко, когда люди вступают в коммуникацию, даже с друзьями, даже сегодня просто вечером, ставят себе цель на эту коммуникацию. Что я хочу получить? А он говорит про это. Вы вступаете в контакт с человеком, с группой людей. У вас должна быть цель на любую коммуникацию. Вы должны ее достигать. В противном случае вы тратите время, организм расходят свои ресурсы, а потом ощущение пустошенности или непонимания. И это важный момент. И про дружбу тоже. Вроде как бы кажется, цинично звучит. Но на самом деле просто позволяет вашему мозгу работать эффективнее в конкретном контакте. Даже другу, если помочь, это цель. А теперь возвращаясь к теме друзей из детства. Первая разница, это, не... это совсем уже подросшие дети из детства, когда ценности стали разные, когда стали mm-hmm. разные принципы. Первое, что поменялось, мы перестали в одном этом дворе проводить вместе время, встречать эти лица. То есть вот эта чистота контактов стала реже. Частота касаний друг друга стала реже. Потому что ребенок пошел в школу, пошел в университет, уехал в другой город.
1: Появились другие друзья. Совершенно верно. С
0: кем-то он стал контактировать чаще. И появилась новая дружба. Поэтому вы можете стать любому человеку другом, когда вы как минимум станете просто периодически его касаться. Даже если это просто незнакомый человек. Вы познакомились на конференции. Вам стало интересно. Вы пригласили его выпить. Он отказался. Потом вы позвонили, сказали, «Слушай, мне день рождения». Не хочешь сегодня прийти мне поздравить, нам просто провести время? А он согласился. Первый контакт. Потом еще раз коснусь, потом еще раз коснусь. Либо совсем незнакомый для вас человек. Совсем. Угу вы на одном мероприятии засветились, потом, а сегодня социальные сети позволяют видеть, куда у нас едет человек, куда он собирается, mm-hmm. он говорит, я туда, или вот он сделал видео в Инстаграме. Вы видите, вы оказываетесь там месте, и говорите, О, как неожиданно, мы оказались mm-hmm. вместе. Mm-hmm. Но прости, у меня нет времени разговаривать. Не надо сразу наседать, mm-hmm. но мозг вас отметил, mm-hmm. уже есть напоминание. И так еще три раза, четыре раза, пять раз. Как бывает иногда, хороший пример звербовки одного знакомого коллеги, когда он знал, на каком рельсе э, летает, mm-hmm. собственно, его объект. И он покупал место на соседнее место. Раз, два, три. Сначала первые два-три раза наступал в контакт вообще. В четвертый раз вступил из-за зряда.
1: у вас лицо знакомое, да, каждый да, раз да, раз в каждый да, раз Да, 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 неожиданно.
0: Да. И так начал заводиться. Потом он начал встречаться уже в местах командировок, просто в городе. Потихонечку, потихонечку, потихонечку все вот эти вопросы. А что за незнакомый человек сошли на нет? Фильтр свой-чужой был пройден. Это вопрос того, что начала выстраиваться вот эта вот потихонечку структура коммуникации, да, то есть дружба начала закладываться. То есть
1: как в социальных сетях, да, чем больше лайков там тебе поставит или ты кому-то поставишь mm. визуально, и все, и ты, там, это там, человек постоянно мне ставит лайки, этот человек уже почти вошел в семью, ну, я утрирую, конечно.
0: Ну, если уж так говорить про, про лайки, то тут вот этот, как, как люди мерят, насколько я человеку нравлюсь? Вот у вас день рождения. И дата открытого дня рождения. Uh-huh. Люди, которые м- совсем, скажем так, не очень вас ценят, они напишут сообщение у вас на стене в социальных сетях. Потому что это короткое сообщение, это недолго, это бесплатно. Люди, которые ценят вас чуть-чуть побольше, напишут вам в личное сообщение, потому что надо уже прям индивидуально что-то написать. Люди, которые ценят еще больше, они отправят смс. Уже надо деньги потратить, это вот уже они вложились немножко. Еще больше люди ценят, они позвонят лично, это же деньги, это эмоции, это переживания. Ну и самые они лично там приедут, встретят, там поздравят. Если пригласят. Есть те, кто, кто, это вот, кого пригласят, это да. есть те, кого не пригласят. То есть можно даже так мерить. Это прямо отдельная категория. Ну, как бы, не книги, но есть такая ага. социальная сегодня тема. И вот на самом деле в книге хороший момент, что раскрываться через примеры, как конкретно шпи- шпионской деятельности, через какие-то там бытовые, когда, видимо, второй авто включается в описании, уже mm-hmm. идут бытовые примеры, как это все применяется. И самая ключевая идея в том, что, во-первых, любой коммуникации надо ставить цель. Любую коммуникацию стоит управлять, это раз А второй момент автор затрагивает Ту тему, что люди Своим невербальным поведением Всегда источают сигналы Что они чем-то довольны, чем-то недовольны Расстроены, не расстроены Вы своим невербальным поведением Источаете сигналы, которые другие люди видят то есть, и в первую очередь, надо научиться следить за своим состоянием. Хотите поманипулировать, научитесь менять состояние. Допустим, выглядеть грустно, выглядеть расстроенным, печальным, довольным. Uh-huh. Это тоже сюда можно заложить. Это уже манипулятивное поединение, если у вас есть такая цель. Uh-huh. И тут идет момент в том, что как бы с невербаликой надо работать. Что мало ли, что говорят люди, как говорят доктор Хаус, все люди врут. Все люди врут, это нормально. Поэтому в невербалике большинство сути. Невербалику мы не фильтруем. Речь мы фильтруем. Мне не нравится, как он сказал. Мне не нравится, что он матерится. Мне не нравится, что он на меня напирал. Мне нравится, что вот он так вот как-то грязно сказал. А невербалику мы не фильтруем. Нам показалась картинка. Мозг ее читал и уже принимает решение. В этом суть работы с невербаликой. В этом даже э, золото работы с невербаликом сказал.
1: Замечательная книга. Мне очень жаль, что время эфирно подходит к концу, потому что очень много тем. Я думаю, что не в последний раз мы с вами общаемся. Сегодня у нас в гостях был очень интересный спикер, преподаватель русской школы управления, эксперт в области распознания жестов Илья Степанов. Мы говорили о книге с названием Включая обаяние по методике спецслужб. Авторы Джек Шафер и Марвин Карлин. Слушайте рубрику Книжная полка Русской школы управления. В студии работала Мария Ткачева. До встречи в следующих выпусках.